0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala, galera! Beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, né? E o tema de hoje é um assunto que está muito em alta, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é o autocuidado. Antes de começar esse episódio, de curiosidade, eu fui no Google e digitei lá autocuidado. E foram encontrados milhões mil resultados em 0,46 segundos, ou seja, não tem dúvida nenhuma de que muita gente está procurando e tem muita gente falando sobre isso também, né? Tá todo mundo muito tenso, esse período a gente está passando por um desgaste muito grande, uma solidão enorme, um desamparo gigantesco. E vemos muitas vezes essas dicas para tirar um tempo, beber um vinho, fazer um skincare, ver uma série. Mas será que realmente isso é autocuidado? Para aprofundar um pouco mais nesse tema, eu convidei a Carol Duarte e a Bárbara Marques, que são psicólogas e lidam diariamente com essa questão. Carol, Bárbara, sejam muito bem-vindas e muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada, Ana,
1: é um prazer estar aqui, é... eu acho que fiquei até assustado a hora que você falou né, esse dado e realmente chama muita atenção, então eu quero agradecer o convite, a oportunidade para debater um pouco e a ideia é a gente sair do óbvio, né? eu acho que isso que esse podcast também vem trazendo, né, várias ideias nesse sentido e da gente alinhar o que a gente é, tem produzido de conhecimento com a nossa essência, ou seja, é, teoria e prática, é vida, conhecer, é, conhecimento e saberes. Eu acho que a proposta é a gente caminhar por aí, então vai ser bem legal o bate-papo.
2: É, eu sou a Bárbara, né? sou psicóloga, trabalho junto com a Carol, a gente tem um podcast também que é o Aliadas Podcast, é, somos psicólogas. E ficamos super felizes com esse convite de gravar, né, somos novas nessa esfera do podcast, no mundo podcaster, e estamos bem felizes de gravar, esse tema é um tema que é muito caro a gente, a gente trabalha com saúde mental, a gente atende basicamente só mulheres, e o autocuidado é o um tema central, assim, das nossas, das nossas atuações, eu acho, né, Carol?
1: Sim, sim, acho que é um tema que, que atravessa a gente desde muito novas, então porque a gente numa cultura, numa sociedade machista, heteropatriarcal, é, a gente foi educada e ensinada mais a cuidar dos outros, do ambiente ao nosso redor, e nunca de, de nós mesmas então a gente observa esse atravessamento na saúde mental das mulheres que a gente atende e na gente mesmo porque a gente não, não se isenta desse local, né? esse também é um local que, que faz, a, a gente fala a partir das nossas próprias vivências também então acho que isso que é legal né? porque a gente quer, não quer ter nenhuma relação hierárquica, muito pelo contrário é, a ideia é um, é um diálogo bem é, horizontal mesmo
0: Hum. Antes é só... da gente partir né, para aprofundar isso, eu gosto sempre de começar pelo começo, porque a gente fala, começou a falar tanto de autocuidado e isso foi apropriado em tantas esferas que em muitos momentos a gente não se dá conta de onde surgiu isso. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho onde e quando nasce esse conceito do autocuidado.
1: É, posso falar, enfim, eu acho que eu ad, agora que a gente está né, em três aqui, eu e a Bárbara sempre, né, nós duas, mas a gente vai se organizando aí, né? E a gente é muito palestrinha, tá, Ana? Então
0: assim, a gente vai falando, falando, falando. Então mas é assim pode... que eu escolho as, as minhas convidadas, tem que, tem que falar muito. É,
1: eu acho que esse é um dos pontos do autocuidado, né? Porque é a gente ter direito à nossa própria expressividade, né? A lugares que a gente possa ser uh, falar o que a gente pensa, o que a gente é, as nossas dúvidas, né? Então, é, é, esse conceito, ele nasce no seio do feminismo. Ele foi cunhado por pela, pela uma é, feminista, uma pensadora, escritora, caribenha americana, que chama Audre Lorde, e ela é uma feminista negra maravilhosa, e, e esse conceito ela traz em várias palestras dela, mas ele nasce em 1988, que ela fala uma célebre frase, cuidar de mim, cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação, um ato de luta política.
0: Uau, vamos começar por aí então, né, porque... É. O que seria uma luta política? né? Pensar o autocuidado como luta política?
2: Para nós mulheres, como a Carol falou no comecinho lá da fala dela, para nós mulheres o cuidado, o cuidar, sempre foi colocado como uma tarefa, como sendo natural, como se as mulheres naturalmente fossem é, cuidadoras por excelência. Né? Então, cuida dos outros, cuida dos filhos, é a mulher que gesta, é a mulher que vai parir. Então, existe uma ideia, é, e essa ideia ela é cultural. A gente precisa desmistificar isso de que as mulheres naturalmente nasceram para cuidar dos outros, ou do ambiente ao seu redor. Isso, é, isso faz parte da nossa cultura, né? É, não, não, não é natural, não foi sempre assim, não existe nenhum gene do cuidado, não existe nenhuma prova científica de que existe um órgão né, nas mulheres nas pessoas que nascem com e são designadas como, como mulheres, de que, de que nós vamos cuidar, né? que nós somos cuidadoras natas. Isso, isso é uma ideia, isso é uma falácia. E acho que a questão do autocuidado ser político tem a ver com essa crença de que nós cuidamos dos outros. Porque acontece que por conta dessa crença, por conta dessa cultura de que as mulheres são as cuidadoras, acaba que nós somos responsabilizadas pelo cuidado de todo mundo. Então, a gente cuida de todo mundo, a gente cuida do nosso ambiente. E o cuidado é um trabalho, né? É um, é um serviço, é algo que dá trabalho, é algo que, que exige tempo, foco, dedicação. É, e é um trabalho, como ele é naturalizado, como sendo uma função feminina, ele é um trabalho que acaba sendo também desvalorizado. Então, você que cuide, né? você precisa cuidar, e esse trabalho de cuidado, ele é desvalorizado, todo o trabalho de cuidado, é cuidar das pessoas, cuidar dos outros, então, se a gente pensa que as mulheres, naturalmente, é exigido que ela cuide de todo mundo, e, as, me, e mesmo as profissões de cuidado, ela majoritariamente são exercidas por mulheres, e majoritariamente elas são pouco remuneradas também, né, é, a gente entende que esse cuidado, que esse trabalho com cuidado é um trabalho pouco valorizado. E, uhum. quando, e, e a gente acaba se perdendo um pouco nisso, porque se eu tenho que cuidar de todo mundo, que horas eu cuido de mim? Quem é que cuida de mim? Em que momento eu cuido de mim? Eu posso cuidar de mim? Né? Até isso, eu vejo muitas mulheres questionando, mas eu posso mesmo cuidar de mim? Uhum. É, que horas eu vou cuidar dentro da minha rotina, da minha jornada, muitas vezes, tripla de trabalho? Que horas eu vou cuidar de mim? Então, quando a gente se conscientiza que, que cuidar de nós mesmas é algo muito importante, a gente começa a questionar esse sistema, por isso é político. Porque hum. se a gente começa a perceber e começa a mudar nossa postura, né? E isso, lógico, gente, não é uma coisa individual, não é uma coisa só individualista, não adianta só eu me cuidar individualmente, eu preciso pensar isso coletivamente com outras mulheres. Se nós, coletivamente, começamos a nos organizar para cuidar de nós mesmas, para ter tempo de cuidado, é, a gente muda a estrutura da sociedade, por isso que é político. Porque a gente muda esse eixo né, de, de valor é, e aí acho que é político nesse sentido porque quando a gente pensa autocuidado nessa esfera é, esse autocuidado ele tem a potência de transformar a sociedade mesmo, porque a gente conseguir se cuidar para a gente conseguir exercer autocuidado a gente tem que mexer nas bases estruturais da nossa da nossa sociedade, né hum
0: é interessante você falar isso, porque nesse momento pandêmico que estamos vivendo, esse, o ambiente público e o doméstico, né, o ambiente onde a gente sai de casa e o ambiente privado, eles colapsaram né? e eles entraram, eles quase, sei lá, tiveram uma fusão e aí a mulher que sempre ficou em casa teve esse papel de cuidar, né, e organizar a casa e tudo mais, é, eu tô vendo mulheres, assim, esgotadas, porque, além de ter, ter que dar conta do trabalho, e às vezes uma rede de apoio que existia deixou de existir, é, sei lá, escola, alguém cuidando, ou mesmo rede de amigas próximas, né, que de alguma forma ajudava, não estão ajudando mais. E esse trabalho da mulher que era invisibilizado ficou visível. Isso é uma coisa que eu comentei até no episódio passado com a Maíra que a gente fala de trabalho. E é interessante ver essa, essa nova perspectiva de que ao mesmo tempo a gente está esgotada porque a gente está fazendo tá sobrecarregada de trabalho, muitas vezes os nossos companheiros agora estão se dando conta que esse trabalho existe, né, que a louça não, não se organiza sozinha, que a casa não organiza sozinha, né, então é, eu também entendo esse momento do autocuidado como essa revisão, né, a pandemia sei lá, colaborando não, não dá para falar colaborar porque na verdade ela colapsou tudo, né mas a, a pandemia trazendo à tona todas essas questões, né
1: acho que uma coisa legal é pensar que a gente já estava colapsada nós sempre estivemos em colapso só que isso não era olhado, né? Então é como se a, a Bárbara colocou essa questão da naturalização. Então se uma mulher reclama ou vai procurar um serviço de saúde mental se queixando que ela está exausta, é, tá. há uma grande possibilidade dela ser medicada ou então dentro do próprio lar ela ser chamada de louca ou de histérica. né? A gente traz bastante esses estigmas relacionados à saúde mental de mulheres. Então, e, e via de regra, a gente começa a observar que isso está muito é, localizado na questão que a gente chama da carga mental, que é, é como você disse, a pandemia trouxe um holofote para isso. Os homens, eu falo de homens, mas quando se tem uma relação que reproduz padrões heteronormativos e podem ser padrões abusivos de relacionamento, isso se repete. Então, de forma que se alguém está sobrecarregado, alguém está, alguém não está. Então, uhum. a gente tem uma relação de poder é, desigual nesse sentido. E a pandemia trouxe isso, só que isso já é falado há muito tempo, né? Pela, pelas feministas, que é o que eu falo, o cara descobriu que a louça não é autolimpante, olha que precisa trocar a fralda da criança, uhum. que isso não ocorre sozinho, o lixo ele não se desloca até a lixeira de uma forma de te, por telepatia. Então, é, as compras relacionadas à manutenção de um ambiente doméstico, elas também não vêm se você não for ou se você não pedir, que agora tem essa opção. Uhum. Só que essa tarefa de pensar as atividades que precisam ser feitas, via de regra, ela sempre é feita pelas mulheres. Uhum. Então, esta carga mental, ela ainda menos é olhada. Só que ela está aí, ela está cada vez mais evidente. Essa sociedade, ela não reconhece, não valoriza e nem muito menos remunera trabalhos do âmbito doméstico. E aí a gente pensa que isso, como eu disse, não surgiu agora. E tanto que tem um relatório da Oxfam que a gente sempre cita, que chama Tempo de Cuidar. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Isso foi feito um levantamento aí do, né, no mundo todo é, sobre a situação de mulheres e meninas que vivem em situação de principalmente em situação de pobreza e pertencem a grupos marginalizados que elas vão dedicar gratuitamente 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado e outras incontáveis horas recebendo uma baixíssima remuneração por essa atividade, então a Oxfam calculou esse valor, quanto que seria o valor que agregaria à economia? 10,8 trilhões de dólares. Não estou falando de reais, eu estou falando Uau. de dólares. Então, assim, para a gente ter uma noção, é, porque às vezes a gente está com a autoestima tão baixa tão sobrecarregada e tão, com a energia tão é, minada, sugada, eu diria, que a gente não consegue nem olhar e nem a gente mesmo valorizar tudo o que a gente tem feito. Então, sim... É, mulheres, meninas, enfim, que estão aí nessa, nos ouvindo, que possam entender que isso vem do capitalismo, acho que a Bárbara pode falar um pouco aí da nossa autora, que a gente gosta bastante, da Silvia Federici, que traz essa, essa que ela fala, né, da reprodução social do trabalho, que isso foi na nossa lomba, é na nossa hum. lomba que os caras estão lucrando, né.
0: Eu falo que eu tenho que, eu tô lendo esse livro em doses homeopáticas, porque assim, a cada página é uma vontade de atear fogo no universo, não é nem no mundo, assim, é. Mas eu quero escutar, Bárbara, fala pra gente um pouquinho.
2: É o Caliban e a Bruxa, né, que você tá falando? Isso. É um, o primeiro livro que foi publicado da Silvia Federici aqui no Brasil, já tem agora alguns outros publicados, ela é uma autora, uma pensadora do feminismo marxista, é, ela é italiana, uma mulher que ela foi da, pela luta dos direitos, existiu uma luta feminista pelo salário doméstico, né? foi uma luta que aconteceu lá na Europa, eu acho que foi na década, entre década de 60 e 70, não me lembro exatamente, mas a Silvia ela teve, foi uma da, esteve à frente né, dessa luta, e ela é uma pensadora contemporânea assim, muito maravilhosa, e, e acho que é um pouco nessa história do nesse livro do Caliban e a Bruxa, ela fala da caça às bruxas, né? E a caça às bruxas ela coincidiu, né? Na verdade, não é uma coincidência, né? A gente pensa que é uma coincidência, mas ela culminou ali junto com o início do capitalismo, né? A transição do, do feudalismo para o capitalismo, que foi um processo muito longo. E a caça às bruxas, ela se inseriu aí no meio desse processo. E por que, que a caça às bruxas? Né? Não é por acaso, não é que de repente, ah, vamos começar a perseguir mulheres aí. Não foi por acaso. Ela está totalmente atrelada com tudo isso que a gente está falando. Quando eu desvalorizo é, o trabalho de cuidado, quando eu tiro o poder das mulheres, eu consigo lucrar em cima disso. Então, quando a gente pensa que o capitalismo né, é um sistema de acumulação de, de renda, de dinheiro de capital é, essa acumulação ela não vem só da exploração da mão de obra do trabalhador, que é algo que já vem se discutindo há muito tempo né? ela vem também da exploração do trabalho das mulheres uhum. né? da, da não remuneração da marginalização das mulheres né? do, do reforço das mulheres como sendo muitas vezes nem cidadã e quando cidadãs, cidadãs de segunda classe, de terceira classe, é, e a não remuneração, então quando a gente pensa que o capitalismo acumula capital, acumula dinheiro, é, explorando trabalhadores, mas principalmente explorando o trabalho de reprodução das mulheres. O que, que é o trabalho de reprodução? O trabalho de reprodução é o trabalho de cuidado, é o trabalho de, de, de reproduzir a vida, né? reprodução da vida. Então, é todo o um trabalho que tem a ver com a manutenção da nossa vida, desde gestar, parir, amamentar, cuidar da casa, cuidar dos idosos, cuidar das pessoas, cuidar do ambiente, dos alimentos, das roupas, tudo isso é trabalho de reprodução, é trabalho que reproduz a nossa vida, né? E esse trabalho, é desse trabalho principalmente que se, que se tira o lucro, né? Que se esfola todo esse lucro, esses trilhões que a Carol citou, que tá lá no relatório da Oxfam, né?
0: Sim, e é interessante pensar né, de, por esse viés, porque além da gente não ser paga por um trabalho que a gente executa, né, que é esse trabalho de reprodução, as mulheres ainda têm, quando trabalham e são remuneradas, ganham menos, geralmente, do que os homens numa mesma posição, de, no, ocupando o mesmo cargo, né? E, além de tudo isso, o autocuidado, ele foi apropriado pela indústria como um produto, né? Então, ele é vendido, pra, principalmente para as mulheres, como uma questão estética relacionada à beleza. Então, assim, eu falei lá no início de... Tomar um vinho, fazer um skincare, fazer a unha, sei lá, cortar o cabelo, o que seja relacionado à beleza. Mas se a gente pensar dessa forma, tem um outro, tem uma outra pesquisa que diz que as mulheres chegam a gastar com a beleza, né? E aí a gente está falando de roupas, maquiagens, procedimentos estéticos, cerca de 50% do seu salário. Então, a gente não é remunerada justamente. Quando a gente exerce esses trabalhos de cuidado, nem quando a gente, de fato, é remunerada por um trabalho que a gente exerce. E ainda assim, o autocuidado nos é enfiado como se fosse um produto, né? Eu acho né? que a gente podia falar sobre isso, porque o autocuidado, sim, eu acho que ele pode passar por esse momento de se dar um, sei lá, um luxo, vamos dizer assim, um, uma coisa meio relacionada à beleza, mas ele não é isso, né, necessariamente. É, eu acho que isso traz um ponto que
1: até a gente falou um pouco disso no nosso podcast, né, que eu falei, ah, eu vou ser cancelada, <risos> vou ser processada, né. Tem uma indústria de cosméticos aí que realmente ela pegou, porque assim, é uma coisa que vai vender, porque ela ela vai pegar no, numa autoestima, num padrão de beleza que nos foi imposto sempre há muitos e muitas décadas. Então, se você não está dentro daquele padrão, padrão, logo você está mal cuidada, ou seja, então você precisa pegar parte do seu dinheiro, é, considerável, aliás, para você investir né, na compra né, de produtos que venham te trazer esse padrão que vai ser sempre inatingível, né? Para o homem, em comparação, às vezes a gente brinca, né? O cara pode estar tá lá perebado, meu, o Malemar tomou um banho, mas assim, né? Usou o quê? Um sabonete que ele usa para lavar o cabelo também e tal e ponto. E por que para gente é vendido uma série de outros é, produtos como se isso fosse é, trazer de volta essa autoestima, esse cuidado... É, então assim, é importante a gente ter essa noção, e é legítimo que o cuidado externo, ele sim ele é importante, ele é bem-vindo é, é, por exemplo eu, eu falo assim, às vezes eu chego eu quero até fazer coisa de véia, tá Ana? mas eu <risos> adoro fazer um escaldapés por exemplo, Ai, né? então principalmente assim né tem dias que tá frio sei que eu tô, é, enfim tive um cansaço, eu vou lá, faço um escaldapés eu não preciso consumir mais do que água, e às vezes algum alguma erva que eu tenho aqui mesmo, uma alecrim, enfim, um cravo, alguma coisa. Então assim, o que nos é passado é que se assim, a gente vai sempre precisar de uma indústria para intermediar também esse esse autocuidado. E só que não tem só o, o autocuidado externo, né? Aquilo que a gente faz do, do, né, Na, da pele para fora, vamos dizer. Tem aquele que é que a gente trabalha fundament, fundamentalmente, que é o cuidado interno. E então a gente tem que começar, o oh, primeiro ponto é esse, a tomar consciência dessas questões que envolvem tudo, né, tudo que a gente está conversando. É, todas as questões que já nos foram internalizadas e que a gente acaba até se comparando sempre umas com as outras, criando uma rivalidade e isso não é legal porque a gente só desmobiliza as nossas redes... E também eu penso que criar metas possíveis, porque eu, no meio de uma pandemia, não vou querer fazer, começar a fazer aula de acro Yoga, por exemplo, né? E, e me esborrachar e parar no hospital, em plena pandemia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente... não Olha lá, a Bárbara
0: acabou de comprar um patins, por exemplo. Mas assim... Você tome cuidado, hein, Bárbara? Pelo amor das Deusa!
1: pelo amor eu
0: mas eu não vou me pôr
1: metas, assim, no sentido de me comparar, né, eu acho que isso que a gente acaba sendo um, nada gentil com a gente mesma é, vendo outras mulheres que já estão, ah, tem gente que tá correndo não sei quantos quilômetros, sei lá fazendo várias atividades consegue dar conta, e aí isso que eu, que eu acho que é legal a gente olhar pro coletivo também, porque se eu não consigo, não, não vou me culpar por isso, porque não é um problema, individual, como estão vendendo, que eu não dou conta porque eu não sou produtiva muito pelo contrário, eu tenho um contexto que me leva a, 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 a ser, né a estar desta maneira, então acho que é importante a gente falar aqui do que a gente brinca e da positividade tóxica, né que você tem que ser sempre né? ai, positiva, namastê, que você tem que ai, você tem que perdoar, você tem que fazer aulas de oponopono, é, enfim, né? Então, assim, para você alcançar um certo equilíbrio, não parece que não pode existir espaço para raiva. Para os sentimentos que a gente fala que não são tão bem-vindos na sociedade, principalmente para mulheres, porque mulher que fala e mulher que se impõe ela é tida como brava, ela é tida como é, difícil, né? Enfim, tem vários estereótipos. Mal amada.
2: Aí. Mal amada. Mal comida. <risos> né? Assim, aí Exato. já coloca o homem nesse lugar, né? O parceiro. Uhum. Ah, é porque ela não tem um parceiro Então essa mulher, ela é sozinha, ela é amargurada uhum. E aí já bota uma outra questão na história, né? Para você ser feliz, você tem que estar com alguém, né? Sim é, Eu só queria falar uma coisinha sobre, sobre essa apropriação do mercado, né? Que a Ana trouxe Que eu acho muito interessante você falou que, que deu um Google, né? Antes de, de olhar e viu aquele monte de... Se você colocar no Google Imagens, coloca lá, autocuidado Google Imagens. Só vai aparecer mulheres brancas. Todas, em todas as fotos e imagens, elas são em tons pastéis. Geralmente é um rosa pastel. São mulheres fazendo yoga. São mulheres fazendo máscara na pele. Mulheres em spa. Né? Então, olha só, olha que loucura que o mercado faz com, com, com as coisas, né? Porque é um conceito que nasceu no seio do feminismo negro, porque uhum. as mulheres negras são as mulheres que menos conseguem, menos têm acesso, são as que mais são massacradas dentro dessa, né, dessa cadeia de privilégios e de opressões. E, e, de repente, o autocuidado vira um produto... Que mulheres brancas e ricas podem comprar, né? E geralmente elas precisam comprar esse produto, né? Vendido como autocuidado, para quê? Né? Para ficar mais bonita aos olhos dos homens e da sociedade em geral. Uhum. Então, é uma completa distorção desse conceito, total e completa distorção. Então, uhum. acho que é importante a gente estar tá atenta com isso mesmo, entender que autocuidado. Não é, Pode ser você passar um dia de princesa num spa, né? Quem dera, todas as mulheres pudessem fazer isso uma vez por semana, pelo menos, né? A gente ter um dia off, maravilhoso, de, de, né? de enfim, de deleite. Mas uhum. autocuidado é mais do que isso. Autocuidado tem até um conceito que é o autocuidado tedioso, né? Que é o boring self-care. Uhum. Que é assim, muitas vezes autocuidado é difícil, não é gostoso, autocuidado, né, eu tô lá na terapia, tô mexendo nas feridas, tô me virando do avesso, ou eu tô cuidando da minha saúde, né, rependo hábitos, ou eu tô buscando junto com a minha comunidade, com o grupo de mulheres que estão à minha volta, entendendo como que a gente pode se organizar para que aquela mulher possa ter um dia de folga, possa né, ajudar nos cuidados com, com a casa ou com o filho, para que ela possa também se cuidar. Então, não tem nada de mundo cor-de-rosa, não tem nada de borboletinhas e, e né, é, eu ia até falar uma marca aqui, não vou falar para a gente não correr riscos, né? Mas <risos> a gente sabe o quanto é isso, a indústria acaba se apropriando, a indústria de, de, da beleza se apropria, é, e é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta, assim, né? E por isso isso também é político. E nós aqui somos três mulheres brancas, três mulheres né, privilegiadas. A gente precisa usar esse espaço para falar sobre isso, para questionar o que, que é o cuidado, né? É muito importante.
0: Você sabe que eu, como consultora de estilo, assim, é uma questão que eu me coloco muito forte de não ser a pessoa que fica reproduzindo padrões opressores, muito pelo contrário. Eu sempre falo da moda como uma ferramenta de comunicação, muito mais do que a gente ficar falando sobre adequação. Mas eu sempre, muitas vezes as pessoas aí me procurar no sentido de contratar a consultoria como um, um autocuidado, assim, né? Como se dar um presente, se olhar, e eu sempre falo, eu falo, gente, ter a, é, é, a consultoria, ela não, re, não resolve questões que a terapia iria resolver, assim. Então, se você tem questões que você não consegue resolver com o seu corpo, ou de aceitação e tudo mais, talvez não é uma roupa que vai resolver, porque o problema não tá ali, né? A gente está falando de padrões de beleza, de, de uma sociedade machista, patriarcal, é, opressora e tudo mais. E eu acho legal que eu sempre tento alinhar expectativas com as minhas clientes. Porque, como a Carol falou, de traçar expectativas e metas possíveis, né? Às vezes, as minhas clientes vêm com umas expectativas muito altas, do tipo... É, ser igual pessoa X, sim. vestir igual pessoa Y, e eu falo, gente, isso não rola, assim, não, não tem como, a gente vai, é, você vai se vestir da sua forma, da sua maneira, comunicando aquilo que é a sua verdade, e sim, eu acho que a roupa, de alguma forma, ela tem um poder muito grande de, de, de uma transformação é, porque ela funciona muitas vezes como uma armadura, sabe mas ela não resolve outras questões assim, então passar por essas coisas e principalmente a parar de olhar a rede social com essa com esse olhar como se tudo que tá ali é verdadeiro e é maravilhoso, sabe, porque a pessoa tá compartilhando o um microfragmento selecionado e escolhido da vida dela. Então, assim, muitas vezes eu mesmo, eu tiro fotos, eu compartilho, mas isso não significa que o meu dia tá maravilhoso, lindo, exuberante, sabe? A mesma coisa com relação à atividade física. Às vezes eu olho outras pessoas fazendo atividade física e com o corpo maravilhoso, sei lá o que eu e eu faço atividade física trabalhada na força do ódio assim é e a gente agora não podendo sair de casa o Rodrigo né que é meu companheiro coloca a foto os vídeos de uma menina no YouTube que ela deve ter, assim, 1,40m, a menina é toda definida, ela faz um milhão de exercícios e pulos e não sei o que, e a gente, na segunda repetição, já tá morrendo, deitada no chão, querendo enfiar uma faca no coração, sabe? Só que eu, eu faço porque, de alguma forma, eu me convenci de que isso é bom, porque isso talvez não seja, sabe? Mas no fim eu termino isso é, bem, só que eu ainda consigo olhar e abaixar as expectativas de que eu tô olhando para uma pessoa que ela deve ter treinado muito, ela deve ter um milhão de acompanhamentos, ela deve ter gravado esses vídeos no momento pré-pandêmicos, então, ela tá geralmente em um, um pátio, em algum lugar público, sei lá o quê, e quando ela resolveu gravar esse vídeo, ela já tinha feito um milhão de coisas para conseguir gravar, e eu tô ali olhando e, sei lá, me inspirando, tendo como um, um referencial, sabe? Então, acho que também, talvez, um uma tarefa nossa de autocuidado seja olhar para as coisas um com um filtro um pouquinho maior né de não necessariamente porque a pessoa tá praticando um esporte publicando uma foto bonita e não sei o que ela tá bem é muito louco isso da nossa sociedade como a gente associa magreza beleza né essa beleza estética com felicidade, com saúde, saúde física e saúde mental, né?
1: Total, né? Eu falo que quem vê foto e vídeo não vê corre, né? Exato. <risos> Eu acho que esse é um ponto importante, né, Ana? Porque as pessoas... Eu acho que a gente tem que fazer um luto de um mundo... E a gente estava falando isso um pouco, né? Eu aqui, a Bárbara, da década de 80... Você, da década de 90... Mas a gente vem de uma geração... E, não, né, e outras mulheres que estejam nos ouvindo... Que eu, eu me lembro que eu fui ter celular muito... Né, é, eu estava na faculdade... E era só para comunicar, assim... Com a minha mãe... Falar, ó, oh, estou viva... Tá ok, tô respirando. Alguma, né? Nesse sentido, de dar um alô, tal. E aí a gente agora esse mundo não existe mais. Essa história de novo normal não é isso, né? Mas a gente o eixo econômico mudou para o eixo virtual, né? Então tá aí as grandes empresas, né? Facebook, Instagram, Amazon, enfim. E as coisas mudaram. A gente de alguma maneira tá tentando trabalhar e nos adaptar. A gente sabe que tem uma precarização ainda maior do trabalho, né, de de mulheres que é isso que a gente está conversando aqui, é, mas eu penso que, que a gente precisa tentar organizar um pouco mais a nossa, vamos dizer assim, a nossa categoria, né? esse nosso coletivo. A, a Silvia Federici fala, nesse último livro dela, um pouco, é, dá algumas dicas aí, ela fica falando assim, como, como que a gente pode criar formas coletivas para a gente tomar decisões? Imagine a gente conversando numa assembleia, com a comunidade, como a gente deve fazer os cuidados aqui dessas crianças, dos nossos idosos, das pessoas com deficiências. A gente tem muito, tem um livro aí, um pessoal que trabalha no Rio, se chama Feminismos da, da Quebrada. Então, assim, sair da nossa bolha, olhar para as coisas que estão acontecendo, né? Ao nosso redor. É claro que os tempos também são, são bem difíceis, mas a gente precisa usar esses recursos que a gente tem, esses privilégios, para a gente mobilizar para distribuir, qual que a gente está fortalecendo, corre das nossas manos, o que, que a gente está fazendo, né, para ajudar que ela, ela suba junto com a gente, é isso que a gente quer, então, é, a gente vai é, trilhando outros caminhos, que a gente vai se autocuidando, e um autocuidado também, que eu falo bastante, é importante nas redes sociais, que é isso que você estava falando aqui, porque senão é, muitas mulheres ativistas, inclusive, têm suas redes invadidas, hackeadas, é, é, enfim, pelo mundo inteiro, uma série de abusos, né, e isso não é olhado, o ativismo às vezes ele é olhado como também uma tarefa de menor importância, ah não, é ativista, tem que fazer isso mesmo, tem que se ferrar, tem que trabalhar muito, né, no sentido de, de muito exaustivo, né. E aí tem um livro que eu, nossa, é maravilhoso, que ela fala assim, né, elas, as autoras, a, a Gelena, peraí, deixa eu pegar o nome aqui rapidinho, me fugiu o nome delas. A Gelena, ai, ah, depois eu, eu passo, posso passar depois a referência, Pode, eu né?
0: deixo na descrição do episódio. É,
1: é que ela fala assim, não é minha revolução se eu não puder dançar. Então, assim, o que é autocuidado? A gente pode fazer todos os nossos corres, mas a gente precisa de espaços de descanso. Isso já é um grande autocuidado. Se a gente consegue se promover, é isso, às vezes eu preciso me desligar das redes sociais, eu preciso, né, às vezes, estar em contato até com a natureza, dar uma volta, enfim. É, cada um vai achando o seu espaço e a gente sempre fala para observar essas dimensões, que é a física que você trouxe aí, super bacana, essa questão de cuidar né, do nosso corpo, da, né, é, que também é um espaço de cuidar da nossa mente. Então, a dimensão física, a psicológica, a mental a energética e até espiritual, no sentido né, de uma espiritualidade, aí não estou falando né, de religiões. E esses eixos, eles têm que estar conectados na nossa vida pessoal e na relacional, ou seja, né, no âmbito das nossas relações. Então, a gente está trabalhando interno, externo, individual e coletivo, sempre nessa perspectiva. Então, acho que, não sei, né, trazer um pouco dessa, dessas reflexões que a gente tem feito. né bah?
2: Eu, eu queria dar dois exemplos, assim, de, de autocuidado que me veio na cabeça enquanto vocês estavam falando, né? Primeiro, Ana, quando você fala sobre a, a consultoria de imagem, de estilo, né? É, eu concordo com você que ela, não, ela sozinha não transforma, mas é, é algo importante também a gente conseguir, né? Afinal, o jeito que a gente se coloca no mundo é a gente estar tá comunicando também sobre quem a gente é. E eu percebo o oposto, assim, eu percebo no consultório, é um movimento interessante. Né? Algumas mulheres que fazem terapia comigo, depois de algum tempo de terapia, elas vão buscar uma consultoria de imagem. Porque elas começam a perceber que aquele, aquele, o jeito que ela se apresenta já não, não condiz mais com a pessoa que ela tá se descobrindo, quem ela é. E aí sente vontade, vem umas vontade loucas de tacar as roupas tudo tacar fogo nas roupas tudo, mudar tudo, né, cortar cabelo. A gente vê, isso faz parte dos nossos processos e isso é autocuidado, sim, também, né. Ou então, uma paciente recentemente, ela foi fazer um ensaio fotográfico, ela nunca tem, tinha feito um ensaio, né. Maravilhosa. Muito legal, assim. Então, são coisas que, que se complementam, que, que às uhum. vezes é isso, é uma mudança que precisa vir de dentro para fora, né? E claro que o nosso fora reflete o que tá acontecendo aqui dentro. É, então, isso é legal. Outra coisa, agora pegando na fala da Carol, que também eu tenho visto acontecer, principalmente agora na pandemia, são mulheres buscando se engajar politicamente em alguns movimentos, né? Porque começam a perceber, acho que a pandemia ela colocou uma lupa nos problemas que já existiam, nas diferenças sociais, né? Nas, enfim, em todos os, os problemas que a gente sabe que, que não, não nasceram com a pandemia, mas se escancararam com a pandemia E isso trouxe muita angústia para muitas pessoas Estou falando pessoas né, de classe média, classe média alta Que, sei lá, nunca tinha se ligado até agora Que existe, que essa desigualdade é tão gritante e que sentiram, com a pandemia, a necessidade de se engajar politicamente em algum movimento, em algum grupo, né? E que traz, né, além de trazer esse bem-estar, essa, né, promover, essa, a necessidade de promover uma mudança social, de ver isso acontecendo fora, reflete no dentro também. Então, também é uma espécie de autocuidado você se engajar politicamente em algum movimento, em algum em algum grupo, assim, né, ou começar um movimento, talvez, né, se você não tiver nenhum que... Mas é, é, é criar consciência política mesmo, isso também é autocuidado. Sim, é muito
0: legal você falar isso, porque parte do autocuidado também, eu acho que eu passei a entender que eu me autocuidava o dia que eu falei não. Eu falei assim, ah, é que eu... não, não vou fazer. Só que isso, ao mesmo tempo, vem com uma carga de culpa tão grande e aí vem com uma série de questionamentos, sabe? Porque se tem uma coisa que trabalhar sozinha me faz questionar todo dia, é eu mesma. Então, assim, todo dia eu questiono o meu potencial, a minha fala, a minha postura, assim, é um questionamento atrás do outro, é uma crise atrás da outra. E eu entendo, quando a Bárbara falou, né, que autocuidado não é fácil e que é muito mais prazeroso quando ele é vendido como a skincare, a, o vinho, a série, porque isso é um deleite, é um, uma situação gostosa mas é, ele é vendido também muito como se todos os nossos problemas fossem resolvidos, né? E o que eu entendo do autocuidado é que ele é mais, muito mais um suporte para aguentar as dificuldades da vida. É a gente olhar para nossa vida de uma forma crítica. Então, como a Bárbara falou, né? Dessas pessoas que estão se envolvendo em questões... Políticas em movimentos, eu acho isso sensacional e de fato, isso é autocuidado, porque eu vejo um outro lado muito perverso de pessoas que estão justificando um autocuidado para, sei lá, e viajar. Para fazer reuniões, para se encontrar, sabe? Tem uma página que eu sigo, eu vou deixar depois aqui para vocês, para todo mundo, chama Desinfluencer. Eu não sei se vocês seguem, mas ela compartilha é, stories, IGTVs, publicações de pessoas que na verdade estão. ...desinfluenciando, sabe? E aí você vê as pessoas assim... ...ai, ah, porque eu tô indo viajar... ...porque eu mereço... ...porque eu tô me autocuidando... ...então é interessante a gente pensar... ...esse autocuidado de uma forma política... ...e como você falou, né... ...a Carol também falou... ...pensar de uma forma coletiva isso... Porque tem, sim, como a gente se autocuidar, mesmo que a gente está vivendo um momento muito tenso, muito triste, de um luto e um trauma gigantesco, mas que isso não fira ah, o limite das outras pessoas, né? A saúde de outras pessoas. Acho que também se responsabilizar por isso é muito importante, né? É, acho
1: que a autorresponsabilidade já é uma forma, né, e você trouxe a questão do limite, né, porque a gente foi sempre, ah, não, você tem que ser bozinha, você tem que cooperar, você é isso, isso vai sendo introjetado na nossa subjetividade, que a gente depois fica até culpada, né, a famosa aí culpa cristã porque a gente tem que estar tá sempre se doando. Então, é, acho que quebrar, desconstruir isso, quebrar esse padrão é algo muito, dá muito trabalho, né? Mas se o amor é político, o autoamor amor é revolucionário, sim. É, então não tem outro caminho o caminho é a revolução, a revolução é feminista, você imagina o poder das mulheres quando elas começam a tomar consciência de toda a sua potência de toda a sua capacidade porque a hora que ela vê lá aquela vaga de emprego, ela não vai nunca mais se questionar se ela tem ou não capacidade, ela vai ela tem certeza né? porque a gente observa isso né às vezes vê um anúncio de emprego você pode ter certeza que o homem e não vai se auto-questionar se eles realmente está preenchendo todos os critérios, todos os quesitos. A mulher vai ler dez vezes, no mínimo, <risos> e vai ainda assim duvidar da capacidade dela, né? Então, é, e o homem, a... sem ter os requisitos, se inscreve. Vai, vai que vai. Então, assim, a nossa a nosso lugar, né, quando a gente muda essa chavinha... É, a gente promove uma revolução, não é à toa que tem muitos retrocessos e ataques, né, porque quantos, imagina quantas mulheres chegando a esse tipo de informação e de alguma maneira isso reverbera nela, ela vai levar para né, a companheira lá da comunidade para alguém, né, para filhas as gerações vão, né, quebrando padrões que a nossa não conseguiu até o momento, hum. então eu, eu, eu sou uma pessoa ainda, ainda que o, né, o contexto não permita, eu sou uma pessoa otimista eu tenho uma, o verbo esperançar é, na, na minha veia assim, eu, 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 é, é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente faz essas gravações, eu acredito muito na potência das mulheres na potência da sororidade na potência de que ela vê a beleza beleza dela, o potencial, né? Tudo aquilo que ela tende a, a, a trazer... De bom para o mundo, né? porque o mundo está precisando. <risos> se o mundo fosse, né? nós tivéssemos, a gente tem aí experiências né? na Nova Zelândia, gestões onde tem mulheres na frente da gestão da pandemia, está é, um índice praticamente controlável aí, né? enfim, tem uma série de coisas boas acontecendo. Então a gente precisa se dar conta do nosso poder e começar a nos valorizar e nos é, apoiar umas às outras criando essas redes, esses laços, não. e não nos desunindo, né?
0: Exato. E aí eu queria, pra gente ir finalizando aqui, a gente pensar, então, como começar a pensar e a buscar o autocuidado? A Carol falou alguns, alguns pilares, né? O mental, o físico, o espiritual. Então, queria que vocês dessem algumas... Ah, dicas ou falas de como começar a pensar é, para desenvolver esse autocuidado, que para nós isso nunca foi exercitado, nunca foi colocado como uma prioridade, né? E para que a gente não se sinta culpada ao fazer isso.
2: Ó, oh, uma, uma coisa que eu gosto de pensar, assim, para pensar a, o nosso autocuidado, como é que a gente está, por onde a gente começa... Eu gosto de pensar... Como é que como é que é a sua semana? Como é que é a sua rotina? Né? Fazer esse olhar para a sua rotina... E pensar... Eu acho que a gente sempre precisa começar a pensar... Pelo, pelas coisas básicas... Né? Pelos lugares básicos... Você está comendo direito... Você está conseguindo dormir direito... É, você consegue descansar... Você tem atividades no seu dia... Ou na sua semana que te nutrem, que te trazem prazer, alegria, que te fazem bem? Como é que estão as suas relações? Então, eu acho que a gente começar, a gente precisa fazer um, um apanhado geral, assim, de como é que tá a minha vida, né? É um processo de se questionar mesmo. Uhum. E uma coisa legal é, é realmente, às vezes, colocar isso no papel. Colo uhum. Coloque uma semana sua num papel, tipo num planner. Como é que foi essa semana? Eu tive tempo para descansar, eu tive tempo para falar com as pessoas que eu gosto, eu tive trocas ricas, né? eu aprendi, eu estou aprendendo alguma coisa nova que eu gosto. Então é, é começar a olhar para a própria vida com mais atenção e ver a partir da sua realidade o que, que é possível, o que, que é mais urgente, né? É, que, com certeza a gente vai achar um monte de coisa que a gente gostaria de, de, que a gente precisa melhorar ou que a gente precisa se cuidar em uma ou outra esfera. O que, que é mais urgente? Né? E o que, que é possível? E se não é possível, como eu posso, o que, que eu preciso buscar para fazer que, com que isso seja possível? Né? E aí pensar nas nossas redes Quem são as, as pessoas que estão à minha volta Quem são as pessoas que, que Para quem eu posso pedir ajuda Ou para quem eu posso pedir um conselho Ou com quem eu posso me unir Para conseguir realizar né, Isso aqui que eu estou desejando Então acho que, acho que são processos Muito individuais Não existe uma receita né, De autocuidado oh, Você tem que fazer isso, isso e aquilo Não, você precisa olhar para a sua realidade se perceber dentro dela e isso só isso só isso já é uma coisa muito grande, né? A gente ter coragem de se olhar e falar, tá? Deixa eu, deixa eu ver aqui, né? E uhum. assim, ter tempo até para fazer isso, ter tempo para escutar esse podcast. Se você está escutando esse podcast, <risos> é porque você já tirou um tempinho para você. Hum, vou pensar uhum. sobre autocuidado. Isso já é alguma uhum. coisa, né? É, então, continuar esse processo, se olhando se perguntando, né, eu acho que é uma coisa que eu sempre dou de sugestão tenha coragem de se fazer as perguntas importantes tenha coragem de se perguntar e de ouvir a resposta, né o que que eu preciso mudar né, o que que, o que, que tá me nutrindo na minha, na minha vida nesse momento da, da onde eu tô tirando força para viver, para fazer as coisas que eu tô fazendo essa fonte é uma fonte que que vai me nutrir mesmo, que ela, essa fonte está sendo alimentada também, né? Ou eu estou precisando buscar outras fontes? Então acho que é um pouquinho por aí.
1: Penso que que os nossos passos eles vêm de longe, né? A gente tem uma história muito interessante também nossa, ouvir a nossa intuição ouvir as nossas ancestrais, ouvir aquelas que vieram antes de nós, valorizar esses saberes, valorizar esses conhecimentos, né? E, e essas redes que estão ao nosso redor... e não tenha vergonha de pedir ajuda... ninguém precisa ser a Mulher Maravilha... ninguém é autossuficiente... busque né, uma ajuda, um apoio... ou às vezes até um ombro para chorar... Né? então acho que isso é legal... porque a nossa força está no coletivo... Né? às vezes a gente quer ficar sozinha... o silêncio também é uma forma de autocuidado... até falei isso essa semana... É, será que a gente consegue escutar os nossos silêncios, né, porque não é fácil, mas às vezes ele é necessário, então eu falo que quando a gente tem a coragem, né, como a Bá, a Bá falou, é, de fazer essas perguntas e a gente ouvir os nossos silêncios, a gente tem um salto qualitativo no nosso desenvolvimento, na nossa maturidade, na nossa psique muito grande, e é, dificilmente a gente vai se colocar em alguma cilada. Então a nossa intuição é nossa amiga. Eu acho que essa é a melhor forma de autocuidado.
0: Sim, eu acho que como consultora de estilo, é o que eu sempre falo para as minhas clientes, principalmente em relação a corpo, beleza, né? Que é uma área que eu estou muito enfim, ligada. É, eu sempre falo, gente. Façam a pergunta seguinte, o que você gosta, o que você não gosta, você consegue mudar? E a resposta, se for sim, então o que, que você pode fazer a partir de hoje para conseguir alcançar aquilo? Porque muitas vezes a gente coloca um peso muito grande em algo, um, um holofote muito grande em algo que a gente não gosta, mas também não faz absolutamente nada para mudar aquela realidade, sabe? Então, também, se a gente não mudar padrão, a gente não muda resultado. Então, eu falo, você consegue? E, assim, e o consegue não é algo inatingível, não é cirurgia plástica, não estou falando disso pode ser, se isso for uma solução para alguém, mas assim é, o que de, de pouco em pouco você pode ir fazendo para alcançar aquilo naquele momento e se a resposta for não não consigo mudar porque é uma característica genética porque sei lá, não, não é possível então assim, saiba que você está contribuindo para um mundo com diversidade né, onde tem diversos tipos de beleza, onde tem diversos tipos de pessoas e que, que a gente possa olhar pra gente com um olhar um pouquinho mais afetuoso, né? E carinhoso. Isso também é um ato de autocuidado. Achar prazer, eu acho... Esses dias eu escutei um podcast que falava sobre prazer. E a moça perguntava, o que te dá prazer? E eu fiquei assim, meu Deus, o, o que, porque assim, o meu trabalho me dá muito prazer, eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas assim, no fim é trabalho, aí fala o que for? e eu não tô falando de prazer sexual, né, não era esse o tema, era assim, o que te dá tesão na vida, e eu assim, gente, eu, eu me reduzi nessa pandemia a alguém que só trabalha ou trabalha executando o trabalho remunerado ou o trabalho doméstico e aí acho que uma forma de procurar um autocuidado aqui nesse momento que a gente tá vivendo também é procurar o que dá prazer, né? Com certeza
1: eu falo que assim, você tá se cuidando da mesma forma que você cuida dos outros esse é o caminho uhum. você cuida tão bem dos outros por que não fazer isso com você mesma, né? E às vezes é isso que você falou Às vezes eu quero ler um livro, escutar uma música né? Poder fazer uma caminhada Assim, quando é possível Enfim, eu acho que cada uma vai achando né, Aquilo E sim, o prazer sexual faz parte também né uhum. O prazer A educação dos seus corpos A gente precisa reeducar os nossos sentimentos Porque a mulher também foi muito reprimida Como se ela não pudesse ter prazer Com o próprio corpo Então isso também é uma forma de autocuidado Né?
0: Exato. Como é a frase? O auto-amor é revolucionário? É isso? Se o amor é
1: político, o auto-amor é revolucionário.
0: Então é isso. Pronto. A gente vai é, repetir isso tipo um oponopono Só que em vez de ser o, o oponopono vai ser a frase. Toda semana tem ali <risos> uma, uma série de repetições para a gente lembrar disso tudo. Carol, ba, eu queria agradecer muito vocês pelo bate-papo. Eu acho que esse foi um momento de autocuidado para mim também, sabe? E espero que para quem ouviu a gente, chegou até aqui, tenha sido também. Muito obrigada. E aí eu queria que vocês passassem as redes sociais, contassem os projetos, como que o pessoal pode entrar em contato com vocês.
2: Eu queria agradecer também o convite, adorei também. Para mim também é um autocuidado estar aqui com mulheres incríveis falando sobre esse tema, é muito gostoso. É... E a gente, eu e a Carol, como eu falei no começo, a gente tem um projeto que chama Aliar Saberes Coletivos, né? nós somos psicólogas, nós fazemos atendimento clínico presencial na cidade de Sorocaba ou online então para pessoas de qualquer lugar pode entrar em contato com a gente se estiver interessado em fazer psicoterapia né a gente tem um viés feminista na psicoterapia então a gente tem esse olhar de gênero né a gente atende prioritariamente mulheres é, já há bastante tempo a gente vem trabalhando com isso além da psicoterapia a gente tem o, a gente faz alguns cursos eventualmente alguns grupos terapêuticos e lá nas nossas redes sociais está lá, a nossa rede social no Instagram é uhum. @aliar_saberescoletivos. E aí eu vou deixar a Carol falar do podcast.
1: Ah, obrigada. Bom, a gente está também né, com o um curso aí aberto, que é o Feminismos e Subjetividades, no, na segunda versão, e a gente incorporou uma, com uma, parceria, uma nova parceria, que é a Mariana Lara, que a gente vai trazer aspectos também para trabalhar junto do corpo, né? Então esse é um curso que a gente vai ter uma turma aí para maio, então como a Bá falou, nas nossas redes tem o curso. E o nosso projeto, a menina dos nossos olhos, o nosso bebê mais queridinho, né, gestado há pouco tempo, é o Aliadas Podcast, que são as aliadas da sua saúde mental. Então tá lá, né, para quem curtiu, para quem quiser comentar, nós vamos adorar receber aí o feedback e eu quero agradecer bastante a oportunidade, o convite, porque esse é o tempo da gente estar juntas, é o tempo da gente se autocuidar e é o tempo da gente expandir é, o que, as nossas ideias as ideias que nascem no feminismo para que isso cada vez mais cheguem a mais mulheres de modo que elas possam se sentir mais confortáveis e, e protagonistas né, da própria história então acho que é, esse é o nosso propósito, muito obrigado obrigada a quem é, nos ouviu até agora e que vocês se cuidem
0: também, se tem alguém aqui que não me segue nas redes sociais, lá no Instagram eu sou underline Ana Beraldo. E se quiser mandar alguma sugestão, contar os seus rituais de autocuidado ou sugerir algum tema, pode mandar e-mail também para contato.com.br. Muito obrigada! Até a próxima! Tchau!